0: Glückspiraten-Segeltalk, der Podcast für Genusssegler, von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord!
1: Hallo Glückspirat, letzten Freitag haben wir damit geendet, dass Michael Bnuck die ähm, ja, zukünftige Marlin äh, gefunden hat in, eine, in einem Serat und äh, daraufhin dann auch dorthin gefahren ist, wo sie, wo sie dann eben lag, in einem Piranha-verseuchten Fluss vorgefunden hatte, äh, ein Schiff, was schon äh, sehr lange Zeit äh, in einem Fluss, in dem Fluss lag und äh, na ja, wurde bewohnt von Kakerlaken und eine Fledermaus hatte auch drin gefunden und wie sich später herausstellen sollte, äh, gab es auch noch eine, äh, eine große Anzahl von Bewohnern, im äh, e e Mast und äh, ja, wie das alles so weitergeht mit dieser Geschichte, das äh, hörst du jetzt im zweiten Teil vom Interview. Viel Spaß dabei!
0: So, und das heißt also, ich konnte das Schiff weder segeln, der Motor lief zwar, aber äh, es gab keine Marina, wo ich das hinbringen konnte. Ähm, also nichts, wo ich hätte das Schiff rausholen können und es war auch illegal dort das Schiff war eh illegal, also er ist da reingekommen. Er hat zwar eine Aufenthaltsgenehmigung, aber das Schiff lag da quasi mit einer, einer Gastlandflagge von, von Finnland, war aber in Finnland abgemeldet. Und also staatenlos praktisch. Staatenlos, ja. Aber das Schiff da rauszubringen war natürlich auch ein Problem, also wenn ich das jetzt offiziell rausbringen wollte. Und äh, ich war ja da und ich wollte eigentlich eine Anzahlung da lassen und ordentliche Anzahlung, hatte ich auch äh, das Geld halt mit und so weiter. Und äh, dann war der Broker halt mit dabei und dann haben wir den Vertrag gemacht und dann kommt es nach einem Monat, so war das geplant, dann mit der Familie an dann steht da ein Farbiger und sagt zu dir, nee, nee, das ist mein Schiff. Weißt es ja nicht. Hm. Du hast ja keine, Rechten, keine, keine Rechte als Ausländer da. Also. Ja, das, ist direkt, nicht, das ist nicht Europa. Die
1: Rechtssituation von dem Schiff überhaupt schon erstmal unsicher war, ne? Ja, eben. Also
0: da gab es so, es gab auch kein Gutachten und es hätte auch nichts gebracht, ein Gutachten zu machen, aber bei mir war es halt so, ich habe dieses Schiff gesehen, bin da einmal durchgegangen und habe gesagt, ja, das ist es. Also 30 Tonnen Aluminium, da investieren wir jetzt mal rein, statt das Geld auf der Bank zu haben und das kriegen wir auch wieder hin, mit eigenen Kräften vor allen Dingen. so Und dann haben wir halt gerechnet, hin und her, war natürlich ewig lange Diskussionen halt auch mit Nathalie und sie ist dann auch mit eingestiegen und hat gesagt, ja, ich investiere in das Schiff. Und äh, dann haben wir halt den Plan gehabt, das Schiff dann äh, rauszubringen und das haben wir dann halt auch gemacht. Wir sind nach einem Monat wieder gekommen das Schiff war noch da, wir haben, der Broker war wieder da, wir haben äh, das restliche Geld bezahlt, sind aufs Schiff und äh, ja, dann war es unseres. Ja. Hm. Und dann so begann
1: die Geschichte eigentlich erst, ne?
0: Ja, dann beginnt eigentlich so dieses, äh, ja, dieses zweite Schiff. Und dann sind wir halt, äh, dann sind wir mit dem Eigner zu dem Hafenkapitän und haben dann gesagt, okay, wir, also der Eigner, äh, das war so vereinbart, dass wir gar nicht gesagt haben, dass wir das Schiff gekauft haben, weil sonst hätte der Surinamische Staat vielleicht noch äh, die Hand aufgehalten und hätte gesagt, ja, jetzt müssen wir erstmal Steuern bezahlen oder ja. was weiß ich, was sie sich dann überlegen. Sondern wir haben gesagt, das Schiff muss dringend raus, das äh, der Eigner kann nicht. Also wir bringen das jetzt nach Trinidad unter seinem Namen, mit seinen Papieren, die natürlich überhaupt nicht mehr gültig waren. Aber so mit Offiziellen können wir ja gut umgehen. Haben wir ja sieben Jahre lang geübt vorher oder neun Jahre hm. oder zehn. Und äh, das hat auf jeden Fall geklappt. Wir haben die Kinder mitgenommen, das ist immer gut. Ne? Und äh, dann durften wir halt, haben wir eine... Äh, haben die Genehmigung gekriegt, auszulaufen und sind dann nach Trinidad, nach Chagoramas gefahren. Da wussten wir, dass wir alles machen konnten. Und da haben wir das Schiff dann zum ersten Mal rausgehoben. Also wir sind da hingefahren, das waren 1000 Meilen, ohne Licht, <lacht> ohne Navigation, <lacht> ohne Karten oder Sonstiges. Und der Motor ist nach dem, nach dem Rausfahren ist dann direkt kaputt gegangen, also in die Impellerpumpe, die trocken gelaufen ist, Problem, das wir jahrelang mit uns rumgeschleppt haben. Aber wir sind halt mit, mit dem iPhone, also Navigation auf dem iPhone, sind wir dann halt nach Trinidad gefahren. Wahnsinnig schneller, aber wir sind noch nie so schnell gesegelt in unserem Leben.
1: <lacht> <lacht> Habt ihr eine neue Segel gehabt bis dahin? Oder? Nee, nee, wir Habt haben die alten, alten genommen.
0: Wir haben die alten Segel genommen, waren zwar hässlich und das Laminat war auseinander und so, aber zum Segeln reicht das ja. ja.
1: Solange sie nicht reißen, ist gut, ne? Nee,
0: reißen tun sie dann nicht. Und dann sind wir, sind wir diese tausend Meilen dann gesegelt. Einer meiner Söhne ist noch mitgekommen, der hat mir geholfen. Haben dann zum Beispiel die ganzen Tampen mit dem Hochdruckreiniger gereinigt und so weiter. Das war alles unheimlich viel Reinigungsarbeit hauptsächlich. Haben diese, dieses Bienenvolk aus dem Mast verscheucht mit Hilfe von einem Imker. Und ähm, das, das muss ich ganz kurz erzählen. Also ja. diese Geschichte mit den, mit den mit den Bienen. Ne, also weil wir sind ja losgefahren vom Ankerplatz und ähm, haben uns dann immer gewundert, wo die ganzen Bienen herkommen. Ne, weil wir haben in Marina verlegt zum Saubermachen von dem Schiff. Also wir waren da noch zwei Wochen in Surinam oder drei Wochen. Und es waren immer diese Bienen da und dann habe ich immer geguckt und da waren ganz viele Bienen immer oben um den Masttop. Und sobald man irgendwie auch nur an die, an, die, an die Fallen rangekommen ist, dann kamen Bienen von oben runter. Ne, und haben einen attackiert. Ne, also Da muss die Königin oben gesessen haben und gesagt, alle Mann, los, runter, attackieren. Ne? Da! Und das war so schlimm, dass ich also echt gelaufen bin. Und mein Sohn hat zu mir gesagt, Mensch, Michael, ich wusste gar nicht, dass du so schnell rennen kannst. Ja, das ist bei den Bienen aber auch nicht ganz ungefährlich. Ne, die scheinen ja wirklich gefährlich zu sein. Ja, diese Killerbienen, diese brasilianischen, die sind echt gefährlich. Ne, jedes Jahr äh, sterben auch Leute, ne? die denen zu nahe kommen. Weil die greifen also wirklich in Horden an. Haben einen Imker angerufen und der Imker hat dann äh, gesagt: Ah, kein Problem, ist gekommen. Und dann habe ich einmal an den Wand angefasst und dann ist der Imker weggelaufen. Gutes Zeichen. <lacht> Gutes Zeichen. <lacht> ja, und dann haben wir uns besprochen und dann wurde also die ganze Marina evakuiert. Die mussten alle aus ihren Booten raus wow. und da waren so Häuschen und so, die mussten auch alle raus. Und dann ist er nachts gekommen mit entsprechenden Anzügen. Ich habe auch so einen Anzug gekriegt, und so eine Haube und dicke Handschuhe und so weiter und so fort. Und dann haben wir ihn nach hochge hochgezogen mit der Winch und äh, dann hat er das komplett ausgeräuchert. So, und jetzt, das Hype, also, Hype, also die Story ist nämlich die, dass am nächsten Tag, es hatte sich nämlich einer die Muring genommen, wo die äh, Marlin, die sechs Jahre lang dran war, wo das Bienenvolk ja gelebt hat, ein kleineres Schiff, ja. ein Fahrtensegler, der ist da dran gegangen Und am nächsten Tag ist er besucht worden, und zwar von unserem Bienenvolk, weil die haben sich nämlich gemerkt, wo das sie ja gewohnt Ort. haben vorher. Wahnsinn. Und sind dann hier ausgezogen und dann komplett bei ihm in den Mast wieder eingezogen. Ach, der hat sich gefreut. Der hat sich super gefreut. Ne? Und der
1: Imgarten-Dauerauftrag <lacht> wahrscheinlich auf dieser Mooring.
0: Genau. Wahnsinn. Ja, das war schon lustig irgendwie. <lacht> Ja, auf jeden Fall sind wir dann irgendwann in Chagoramas angekommen und ähm, ja, haben kurz einen kurzen Zwischenstopp gemacht in Tobago. Und Tobago habe ich zum ersten Mal unterm Schiff getaucht und habe dann festgestellt, dass es super in Ordnung ist, weil der komplette Rumpf, auch über Deck, die Holländer machen ja immer richtige Arbeit, wenn sie arbeiten, ähm, die haben alles komplett gespachtelt und geschliffen, damit das alles schön rund aussieht. Mhm. Und äh, der ganze Rumpf ist also Epoxy überzogen. Und ist überhaupt nichts passiert. Also keine Elektrolyse, man sieht überhaupt kein, kein Metall. Hatte Eigenkratzer und da ist er wohl mal im, im Nordostseekanal kanal auf dem Weg nach Finnland, da ist mal auf die Steine gelaufen. Aber das so in einem Bereich, wo so dick Material ist, dass es also keine, keine, keine Schäden gab. Guter Kauf. Ja, letztendlich. Gutes, gutes Gefühl gehabt. Mhm. Ne? War ja ein Gefühlskauf. So, und, aber das, dieser Gefühlskauf war, der war gut. Ja, und der war richtig. Und dann haben wir es halt äh, rausholen lassen bei Peaks in Chagoramas. Die sind ausgerüstet für so große Boote. Marlin ist halt 18 Meter lang, 30 Tonnen, geht nicht in jede Marine. Und dann sind wir da raus und haben das dann nochmal begutachtet. Das war alles einwandfrei. Wir mussten halt einen neues, neues Primer, neuen Primer drauf machen, mhm. alles abschleifen. Und äh, über der Wasserlinie haben wir das dann professionell spritzen lassen, umspritzen lassen, haben so rot gespritzt. Vorher war rot. Und haben sie Marlin genannt.
1: Hat der Name Marlin einen
0: äh, Hintergrund? Nö, und das, ist das war das wieder eine tagelange ein... Diskussion oder monatelange Diskussion, tausende von, von äh, Ideen, ne? also von Don Röschen, über ja. mhm. das, was man sich dann so <lacht> ausdenkt, ne? über Dancering oder äh, Tango oder was weiß ich. Und ich habe dann irgendwann mal so, Marlin. Marlin passt für dieses Schiff. Ich mhm. habe dann diesen Schriftzug auch gemacht. Und äh, für mich hat Marlin halt, ich habe nie einen Marlin gefangen. Also ich hatte schon öfters einen an der Angel, aber ich habe nie einen an Bord gekriegt.
1: Mhm. Das ist auch ähm, richtig Arbeit, glaube ich, wenn so ein großer Kerl da zappelt. Ja,
0: die springen halt und die turnen und äh, die reißen sich los von alleine. Und ähm, so vielleicht so ein bisschen so ein Wunschdenken, irgendwie sowas Entferntes. Ja, und das passt da einfach mit Marlin. Ja, und dann waren wir da. Wochenlang in der Marina, also was heißt nicht Monate, also wir waren relativ kurz, so drei Wochen oder so, dann war das für uns erledigt, dann sind wir nochmal nach Deutschland geflogen, dann hat Allen den Paint Job gemacht, hat die Marlin um umlackiert und wir haben einen richtig tollen Job gemacht und auch zu respektablen Preisen kann man da halt noch Sachen machen lassen und dann sind wir zurückgekommen und dann waren sie halt soweit fit haben uns Antifahrring gestrichen sind ins Wasser gegangen und dann ging es nochmal los für ich glaube ein Jahr ungefähr vielleicht so ein bisschen länger sind wir dann durch die Karibik gezogen und haben einen halben Tag Arbeit gemacht und einen halben Tag haben wir ja, Fahrtensegeln gemacht leben in der Karibik mit den Kindern und so weiter und so fort und dann haben wir angefangen die Veränderungen am Schiff zu machen die man so machen will also viel weiß gestrichen, sie ist halt komplett um, in American uh, uh, Sherry Wood, also American also Kirsche ja. uh, aus, ausgearbeitet in Ausbau. Das hat uns nicht so gefallen. Ist so ein bisschen so ein Sarg, wenn du reinkamst. So dunkel. Also dunkel. Mhm. Ja, und du hast es jetzt hier gesehen. Also wir haben da sehr viele Flächen weiß gestrichen, die das, dem Ganzen einfach eine Helligkeit geben. Dann, also das Deck haben wir nicht neu lackiert, das ist das Original. Und dann haben wir halt äh, uns um die neuen Segel gekümmert, die aus Thailand gekommen sind, äh, von Rolli Tasca Und da haben wir schon für die Marlene, äh, für die Iron Lady haben wir da schon die neuen Segel machen lassen. Haben einen sehr guten Preis gekriegt. Original waren North Hales drauf, die konnten wir uns nicht erlauben. Also die haben irgendwie 60.000 Euro aufgerufen für, für drei Segel. Und bei Tasca haben wir halt, okay, dann natürlich nicht. Kompositsegel, aber ein richtig stabile Fahrtensegel haben wir bekommen, insgesamt mit einem mit einem Genaka und, äh, und Sturm, Sturmsegel und anderen dran, halt für unter 20.000 Euro. Das war, das war gut. Ja. Da waren wir gerade auf den Cayman Islands und da haben wir uns die dahin liefern lassen und die haben wir halt selbst vermessen auch, das haben wir zum ersten Mal gemacht. Die Segel komplett vermessen. Dann bist der Segelmacher natürlich raus. Ne? Also, du kriegst dann segeln, dann musst du gucken, dass sie passen. So, es ist deine eigene Schuld, ja. Wenn der Segelmacher nicht da war und ausgemessen hat, sondern du hast selber ausgemessen. Sollte also, man wissen, wie es geht. Ja, wir haben es zum ersten Mal gemacht. Ja, okay. <lacht> ja, aber es passte alles.
1: Hat scheinbar funktioniert. Ne? Ja,
0: wir haben die Segel jetzt auch noch drauf und die sind inzwischen auch schon 30.000 Mal gesegelt. Also ordentlich. Ja. Und. Äh, ja, und dann, äh, dann sind wir nach Kuba gesegelt, haben uns in Kuba verliebt. Kuba ist total schön. Und äh, da waren wir dann direkt zweimal hintereinander. Und dann Jamaika wieder, Cayman Islands mal wieder gewesen. Also die Ecke da oben hat uns schon gut gefallen. Ja, und dann kommt einfach der Zeitpunkt, dass die Kinder in die Schule müssen. Und deshalb sind wir dann ja, über Bahamas. Dann Bermudas haben wir ausgelassen und sind dann über den Nordatlantik gesegelt, äh, bis zu den Azoren. Und dann habe ich einen Traum verwirklicht, nämlich ich bin mit meinen ganzen Kindern gesegelt, also mit meiner Tochter Maya, mit der Tochter Lena, mit meinen Söhnen Julian und Lukas und, äh, und natürlich Natalie und noch einer Freundin. Und dann sind wir über den Nordatlantik gesegelt und es war ein Traum, war ein Traum von Segeln. Also die Marlin hat sich so toll gemacht, die Segel so toll einfach ruhig durch die, durch die Größe, wie sie durchs Wasser geht, Geschwindigkeiten halt, so 200 Meilen am Tag, das war natürlich... Ja, ist halt auch ein sehr schlankes Schiff, was ja, sehr schön ja, läuft, ne? Ja, das läuft schön, ja. Wir haben halt gesagt, früher hatten wir halt einen Motorsegler, was die Iron Lady nun definitiv war, ja. hat auch toll gesegelt, aber halt haben wir mit 100 Meilen am Tag gerechnet. Ja, und, das ist äh, ein Schritt, ne? ja, und da haben wir jetzt also ohne, ohne, ohne Aufwand zu treiben, macht sie halt 170 Meilen ne, im Familienmodus, sage ich immer. Also nicht sportlich gesegelt, sondern mm -hmm. Familienmodus, dass ja. die Kinder hier spielen können, nicht zu so viel Schräglade kochen, an Bord leben, auch bei der hohen Welle, auch bei 3 Meter <lacht> Welle. Und äh, ja, dann sind wir dann, äh, wollten wir eigentlich nach Hamburg. Dann sagte ein Freund von uns, der in Hamburg auf dem Schiff gelebt hat, wir wollten natürlich erst auch mal auf dem Schiff leben, weil wir gar kein Geld hatten für, für eine Wohnung und so weiter. Wir hatten keinen Job und so weiter. Das Einzige, was wir wussten, wir müssen unsere Kinder zur Schule bringen wir wussten, weil die schulpflichtig werden. Und äh, wir haben gesagt, wir wollen gerne, dass, äh, dass die Kinder in Deutschland zur Schule gehen. Also Kinder im Ausland zur Schule zu schicken, ist definitiv schwierig. Deutschland ist der beste Platz weil da kriegen die Kinder umsonst quasi oder sagen wir von den Steuern bezahlt, die man natürlich zahlt als Deutscher, kriegen die eine vernünftige Ausbildung, können ja. das machen, was sie wollen. Im Ausland ist, ist das nirgendwo auf der Welt so, nirgendwo. Das gibt's einfach, das ist einmalig Deutschland. Und ähm, in den Genuss wollten wir einfach kommen mit unseren deutschen Pässen. Dann also sind wir zurückgekommen und ähm, ja, der Detlef Jens, auch ein bekannter Autor, also, ein Kollege von uns, der auch schreibt, der hat lange Zeit in, in Hamburg gewohnt. Teufelskralle heißt das, glaube ich, oder so. Das ist eine kleine Marina und da hatten wir uns dann halt vorgestellt, da können wir doch auch liegen. So, Hamburg hat uns auch gut gefallen, wollten wir immer schon mal, warum nicht mal Großstadt. Mhm. Hm?
1: Und der Plan war, dass ihr mit dem mit der Marliner hinfahrt und auf der Marlin leben bleibt.
0: Genau, und er hat uns dann gesagt, vergießt es. Okay. Die wollen euch nicht, die wollen keine Liveboards. Mhm. Die, die wollen, kannst dich da auch nicht anmelden auf dem Schiff und du darfst da offiziell auch gar nicht drauf leben und so weiter. Kommt mal besser nach Flensburg, da bin ich jetzt, hier ist gut. Hier kannst du dich anmelden auf dem Boot, alle sind relaxed, entspannt und äh, nicht so hektisch wie ja. Hamburger und Geld steht hier auch nicht an erster Stelle, sondern neben. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, dann äh, glauben wir dem mal. Hm. Dann war unser erster Hafen nach den Azoren, den wir angelaufen haben, Cuxhaven. Und äh, die haben uns auch sehr freundlich begrüßt, auch von Transocean. Wir sind auch Mitglied. Wir haben dann auch den Transocean Preis gekriegt, also Transocean Medaille haben wir gekriegt, 2014. Und äh, sind durch den Nock gefahren und äh, sind dann irgendwann in Flensburg angekommen. Mitten in der Nacht haben wir dann an den Ochseninseln, die wir nachher halt zum Lieben gelernt haben, haben wir geankert durch Zufall, weil es so der erstbeste Ankerplatz war, wo wir für die Nacht geschützt waren. Und sind dann ja, nach Flensburg gekommen und wärmstens empfangen worden von Presse und Bekannten und Freunden und so weiter und so fort. Und haben es uns heimisch gefühlt und unsere neue Heimat gefunden. Ja, und das steht hinten auf der Marlin, steht halt jetzt auch Flensburg drauf. Mhm. Ja. Habt ihr
1: die ganzen äh, Arbeiten, die an der Marlin soweit nötig waren, alle unterwegs gemacht?
0: In der Karibik, ja.
1: Ja, Und ja, also sie kamen dann schon komplett fertig hier an.
0: Ja, also, ich, ja, also, wir haben Wassermacher eingebaut, wir haben den Generator erneuert, aus also dem neuen Motor eingebaut, einen Generator, wir haben ähm, eine Werkbank angeraubt im Motorraum, wir haben den Heck, das Heck ausgebaut, das war noch nicht so weit, wir haben. Ja, also neue Anker und neue Ankerkette haben wir in Deutschland gekauft, dann aber Segel und so weiter, das war, haben wir eigentlich alles in der Karibik gemacht. Mhm. Ja. Das geht gut, ja. Auch Elektronik, Kurzwelle eingebaut, Paktor, Kommunikation. Ja, in Deutschland haben wir auch noch viel gekauft, aber, aber den größten Teil haben wir eigentlich in der Karibik gemacht. Mhm. Ist auch das angenehmere Arbeit. Ist mir, ist ja, die, das ist ja? trockener. Das
1: Umfeld ist auch einfach äh, irgendwie ja. ganz nett. Ne? Ja, ist trockener ja. und angenehm. Ja. <lacht> ja, und dabei rausgekommen ist, erzähl mal ein bisschen was über die Marlin. Ein bisschen was haben wir jetzt schon gehört. Was ist Marlin jetzt äh, letztendlich für ein Schiff? Wie groß, wie breit? Äh, was hat sie für Eigenschaften?
0: Ach so, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ja. Ja, ja, die Marlin ist halt nicht 55 Fuß, ne? dafür hat ja die Maya gesorgt, mhm. sondern die 60 Fuß. War nie der Plan und ähm, hat eine, äh, eine Breite von 4,66 Meter. Normalerweise hätte so ein Schiff eine Breite von 5,60 Meter. Sie ist also sehr schlank ja. und ähm, hat, ist ausgestattet für sechs Personen. Also sechs Kojen haben wir in drei Kabinen. Was Na nicht viel ist
1: für so ein großes nein, Schiff? Nein, ist nicht so viel,
0: aber der Innenraum ist eigentlich auch nicht so groß. Also der entspricht eigentlich mehr einer 55 Fußjacht weil wir haben ein großes Deckshaus und äh, wir haben einen eigenständigen Motorraum und einen eigenständigen, ja nochmal einen riesen Stauraum im Und Wir haben eine Vorpeak, eine große, begehbare, einen Rammschutz und sie äh, ist komplett nach German Lloyd gebaut, ne, also Vorgaben. Gilt als unsinkbar aufgrund ihrer fünf Compartments, also fünf eigenen Bereiche, die alle geschottet sind, wo die Kabel auch unter die Decke laufen und dann wieder runter. Und äh, also es könnte, wenn sie mal jetzt zum Beispiel irgendwo gegenfahren würde oder so, ein Bereich würde jetzt volllaufen, dann wird sie immer noch schwimmen. Mhm. Also das ist schon, also ist schon eine absolut solide Konstruktion gemacht. Ne? Ja, Robert Perry hat die gezeichnet, ist ein Amerikaner, sehr bekannt, inzwischen schon ein bisschen die Jahre gekommen, ist jetzt über 70. Und zudem haben wir auch einen guten Kontakt gehabt während der ganzen Umbauphase, immer wenn es wieder um Fragen ging, was, was ist zu machen und so weiter und so fort.
1: Hat er euch direkt beraten können?
0: Ja, der hat uns, der kannte, die, kannte das Schiff noch, er hat uns auch Zeichnungen gegeben und so weiter. Super. Der eigene hat das irgendwie alles vergessen und er wollte auch, glaube ich, gar nicht mehr mhm. großartig aufs Schiff. Der wollte einfach nur noch Geld
1: ja ja gut nach so einer langen Zeit würde ja. das Thema Versicherung nicht abgehakt gehabt ja ne? also er,
0: hat, er war halt so krank dass er auch nicht wusste wie lange er halt noch lebt mhm. und, ja.
1: ja was habt ihr für eine Besegelung drauf
0: ja ein Slub ne Kuttertakelung ja. und haben äh, 100 Quadratmeter groß durchgelattet komplett ähm, alles ähm, an Frederiksen, die heißen jetzt anders, ne? Frederiksen, ist ja gekauft worden und ähm, ja, zwei Rollsegel vorne, eine, eine Genua mit, 100, äh, mit 80 Quadratmeter und ein Jib mit 60 Quadratmeter. Dann haben wir Sturmsegel, Trisegel und ähm, haben auch noch einen Genacker mit 220 Quadratmeter. Das ist eine Menge. Ja, der ist nicht so ganz einfach zu handeln. Ne? <lacht> Grinst da? Ja, ja, ich muss dann denken, weil ich ihn dreigeteilt geteilt habe. So? Äh, auf dem Atlantik. Ja, ich, hab, ich hatte ihn vorne angeschlagen mit einem Schäkel. Das sollte man nicht machen. Knoten, Knoten ist immer besser. Mhm. Schäkel ist gebrochen und hat, das, äh, hat den drei geteilt. Aber den haben wir dann in, äh, in Deutschland bei Holmsegel haben wir den wieder zusammenflicken lassen. Die haben das ganz toll gemacht. Aber es hat sich herausgestellt, dass, dass das Schiff E also mit der normalen Besegelung eigentlich schneller segelt als mit einem Genaker. Ja. Ein Genacker ist halt auch das Problem. Das kannst du am besten segeln, irgendwo wo wenig Welle ist. Hier für die Ostsee denke ich mal können wir ihn wieder auspacken. Mhm. Ja. ja, das so die Eckdaten. Sie wiegt 30 Tonnen, ist Aluminium komplett und äh, hat eine Hauptmaschine mit 165. Äh, 165 äh, Horsepower, also wie heißt das? Äh, PS, PS ja. genau. Das ist aber
1: mal eine richtige Menge für für so ein Schiff, ne? Ja, aber du brauchst es auch. Ja. ja.
0: Also ich habe erst so auch gedacht, das ist aber viel, weil sie säuft natürlich auch 8 Liter weg in der Stunde mhm. und die Iron Lady hat anderthalb gesoffen, also von daher. wir, ja, Aber sie hat 1200 Liter Diesel, 1200 Liter Wasser. Und wir haben jetzt einen großen Wassermacher eingebaut mit 120 Liter in die Stunde. Weil ich hatte von vornherein vorhatte Schader bzw. Kurien-Schader zu fahren, Expeditionssegeln zu machen und äh, habe dann auch 2015 die BG-Sicherheitsabnahme machen lassen. Das hat uns natürlich nochmal eine ordentliche Stange Geld gekostet. Mhm. Die ist ja bekanntermaßen schon sehr anspruchsvoll. Und, äh, aber es gab die Statik und also Krängungstest und auch das CE-Zeichen hat sie gehabt. Mussten wir zwar nochmal erneuern. Auch eine Story ohne sich, ohne Ende. Aber im Endeffekt hat sie jetzt alles und die richtigen Papiere und ist zugelassen jetzt inzwischen für acht Personen für weltweite Fahrt. Und ist ein absolut sicheres Schiff. Also das, da kann eigentlich nichts passieren. Muss auch ganz ehrlich sagen, von meiner Segelerfahrung, die ich ja nur habe. Auch mit anderen Schiffen. Ähm, sie ist ein absolut gutmütiges Schiff, schnelles Schiff, ist kein Racer. Ne? Also ist nicht so wie die Segale, die schon mhm. mal 20 Knoten machen kann, Downwind, anfängt zu surfen. Sie surft natürlich nicht, gemäß gemäßigter Langkieler. Aber dafür ist sie halt super, super to tolles Fahrtenschiff. Vor allen Dingen da, wo du jetzt sitzt, hier in diesem Pilothaus. Ne, das ist also gerade für die Breiten gerade hier oben, ist das schon toll. Ähm, ich bin ja dann wieder jetzt in Deutschland mit der Familie Flensburger 2014 angekommen und 2015 hat es mir schon wieder gereicht. Ne?
1: Das ist ja eine lange Zeit und Jahr. Ne?
0: <lacht> ja, <lacht> hatten wir die Seebege gemacht und dann äh, bin ich auch schon aufgebrochen, habe dann mit den ersten mit den ersten Mitseglern, bin ja dann hoch die norwegische Küste hoch, 2015 ganz früh losgefahren im April, so wie die Zeit jetzt. Richtung Lofoten, haben wir uns hier die norwegische Küste angeguckt und dann von den Lofoten sind wir dann, weil ich das Schiff auch ausprobieren wollte, wie es in den, in den hohen Breiten halt bei der Kälte ist und mit Eis und so weiter und so fort und bin dann nach Spitzbergen hochgesegelt. Mhm. Schöne Tour, hat ja. Spaß gemacht. Ja.
1: ja mit so einem Schiff, wo du dann auch mal äh, wirklich dich vernünftig aufwärmen kannst, wo du genug Platz hast und auch mal dann, äh, alles, alles unterbringst, was du unterbringen musst bei so einer langen Reise, ja. das ist schon... Äh, ja, die hat schon die richtige Ausgabe. Ich muss ganz ehrlich
0: sagen, wir sind in Lofoten losgesegelt, ja. haben die Segel gesetzt, haben die Tür zugemacht vom Pilot raus.
1: <lacht> Autopilot.
0: Autopilot reingetan. Ja. Der neue, den ich gerade komplett mentiert hatte. Und ähm, sind eigentlich nur noch zum Segelsetzen rausgegangen. <lacht> also zum, Eng-, äh, zum Ändern. so mal Die Schoten mal ein bisschen dicht tun, mal ein bisschen Vieren, wegen Scham fielen. Äh, aber eigentlich haben wir die, die Besegelung nicht, nicht geändert. Wir hatten die ganze Zeit 30 Knoten Wind und haben die 900, knapp 900 Meilen, glaube ich, in, in vier oder fünf Tagen gemacht, vier oder fünf Tage und das haben wir komplett mit Autopilot gemacht. Wir sind auch so dermaßen schräg gesegelt, also das, sie segelt halt von der, von der Länge, also von der Breite her hat sie nicht so eine hohe Seitenstabilität. Sie legt sich halt sehr gerne auf die Backe, 25 Grad, und dann segelt sie einfach. Das heißt also, der Baum, wenn er dann so weit ausgebaumt ist, der zieht dann auch schon gerne mal durchs Wasser, mhm. sehr sportlich. Und äh, und du denkst dir dann, du sitzt im Pilothaus und dann kommt das Wasser so rüber und die Reling zieht durchs Wasser und dann denkst du immer so, oh, 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 oh ob das jetzt so alles gut geht. Aber die macht das. Ne? Passiert ja nichts. Ne? Ja. So.
1: ja, muss man auch erstmal mal lernen.
0: Hm? Ja, du sitzt halt auf dem Klo und kommst nicht mehr weg. ne <lacht> Ja, nicht, weil es so toll ist, auf dem Klo zu sitzen. Weil ja, alles
1: klar. Weil du kommst nicht mehr hoch, ja?
0: Ja, weil mit immer so dieser, diese Pushs so von dem von, von dem von dem Wind, die erzeugen so eine Gravitation. Ja. Und äh, als wir da hochgesegelt sind, äh, haben wir halt, der Schlagwort war auch immer Scheiß, Scheiß Gravitation, Scheiß Schwerkraft. Ich <lacht> <lacht> kommt aber immer in die Quere.
1: Ja. 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 und Was sind jetzt was sind jetzt in Zukunft die Pläne? Was machst du jetzt gerade?
0: Ja, jetzt im Moment sitze ich mit dir, ja, das hier ist im Pilothaus ja. in Dänemark. Ja. Und, ich genieße äh, das sehr. Ja, wir wollten einfach mal ein paar Tage weg, die Marina ist uns auf den Kopf gefallen. Wir waren dann die letzten äh, ja, zehn Tage schon mal vor Anker, der Frühling ist eingebrochen, du siehst das hier, so ein bisschen Sonnenschein, Temperaturen werden so langsam warm. Das Schiff war im Winter im Wasser in Flensburg ganz bewusst, nicht nur wegen der Kosten, sondern einfach auch, um am Schiff arbeiten zu können die ganze Zeit. Ich habe einen sehr netten Bootsjungen gefunden aus Flensburg, der mir viel geholfen hat. Ich bin ein bisschen krank geworden, ist ja relativ bekannt. Und äh, das ist jetzt ausgestanden. Und äh, ja, dieses Jahr möchte ich gerne Ostseerunde machen. Ich möchte also in der Nähe von der Familie auch bleiben. Mhm. Wir sind mit mehreren Skippern. Äh, ein Ex-Bootsjunge, der Jan, der fährt jetzt auch. Der macht das sehr gut. Die Mareike Gur möchte fahren. Ähm, ja, dann haben wir hier noch den Christoph, der eigentlich jetzt fahren sollte. Das hat aber leider nicht geklappt, weil wir nicht so viel Resonanz auf unsere Chance gehabt haben, wie geplant. Mhm. Aber das gehört halt dazu. Ne? Das, sind, das ist wie das Leben so ist. Es gibt immer rauf, so runter, rauf, so runter. Die ja. Segeln rauf, runter, rauf, kommt rauf, rauf <lacht> <lacht>
1: Resonanz kommt jetzt erst noch. Was kommt noch? Die Resonanz kommt jetzt erst
0: noch. Ähm, ja, die Resonanz ist schon da, also wir haben schon, also wir wollen dieses Jahr bis nach, nach Petersburg, ne? also wir wollen, ähm, hatten eigentlich geplant, jetzt hier ähm, Richtung Norwegen und Schweden hochzufahren und zwar die Westküste ja. und ich denke mal, dass das vielen Leuten einfach noch zu kalt ist.
1: Also Im Moment, äh, ja, kann man auch ja, gibt noch Kann ein man ja auch verstehen ne? ja.
0: und, äh, ja. und äh, deshalb denke ich mal, die, die, die Resonanz beginnt so für uns ab Mai. Da haben wir also Buchungen, beziehungsweise fahre ich auch mit der Familie dann und mhm. ähm, dann fahren wir nach Warnemünde, da macht die Yacht eine Veranstaltung, Yacht Blauwasser nennt sich das, glaube ja. ich, oder Yacht Bluewater. Blue Water, ja. Genau, genau. da machen wir einen Vortrag, nein, nein, die macht auch einen Vortrag, da haben wir äh, Gäste hin und von da nach Stockholm haben wir Gäste und dann geht's in den äh, Botten, da machen wir rund Stockholm, ich denke mal, da werden sich auch noch Gäste finden. Und äh, im Botnischen Meerbusen drei Wochen. Da möchte ich so ein Expeditionsturn machen. Also, es ist ja diese, dieser Meerbusen da oben, der bis nach, ja, bis fast zur so Höhe Nordkap geht. Ja. Und da einmal hochsegeln. Das ist so ein bisschen mein Traum, möchte ich mal machen. Das, denke ich mal, wird auch noch Resonanz haben. Und dann geht es nach St. Petersburg und wieder zurück nach Stockholm. Und das ist also die Fahrt nach St. Petersburg ist komplett ausgebucht schon. Ja. Das ist was ganz Besonderes. Und Petersburg bin ich auch sehr neugierig, was da so geht. Ja, ne? das
1: auch von den von den äh, behördlichen äh, Angelegenheiten auch nicht ganz einfach, ne? Ja,
0: das kann gut sein, dass er Janders fährt. Der spricht Russisch, <lacht> ne? mhm. der kommt äh, aus dem Bereich Deutschland, wo man das in der Schule gelernt hat, um mhm. das mal so auszudrücken. Und ähm, ja, das ist auch. Ich denke mal, das ist alles gut. Die Marlene ist gut im Schuss und. Ähm, also kleine Probleme gibt es natürlich immer. Aber Toulouse ist relativ klein, dadurch, dass wir ziemlich viel abgearbeitet haben im Winter. Und äh, das wird schon alles. Das, denke ich mal, ist so wie der Frühling. Da kommt halt, dann geht er mal wieder, dann kommt halt, dann geht er mal wieder, ne? ja. Aber im Endeffekt wird er sich durchsetzen. Ja, und wie es dann weitergeht nächstes Jahr, das ist noch unklar. Das ist noch nicht geplant. Mhm. Müsste man eigentlich mal machen. Aber das hängt natürlich auch von meinem bei mir von meinem gesundheitlichen von meiner gesundheitlichen Zust Zukunft ab ja.
1: ja aber jetzt erstmal schöne Pläne Charter ja. mit der Marlin das ist eine äh, tolle Gelegenheit mal ein tolles Schiff zu fahren ja. ich habe es jetzt gerade drei Tage lang ausprobieren dürfen und äh, ja, wir sind noch dabei ja. sind noch ein bisschen hier in Dänemark unterwegs und äh, ja, also ich äh, kann es wie gesagt nur empfehlen das, ja.
0: ja jetzt für das Interview hatten wir gesagt wir, wollen wir keinen Wind haben damit wir mal ruhig hier liegen können. Genau, ja,
1: richtig, ja. Haben wir direkt abgestellt.
0: Genau. Wunderbar.
1: Morgen so. kommt er wieder. Morgen kommt er wieder. Ja, ist auch so gebucht. Ja.
0: Ja. 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 was bleibt noch? Haben wir noch ein paar Fragen? Hast ja du noch wo, aus dem Kasten? Äh,
1: zuallererst mal, wenn ich jetzt wirklich mit der Marlin äh, mitfahren möchte, hm. wo äh, wische ich dich denn? Wo erreiche ich denn äh, wo erreich ich denn den Michael Nuck, der sich der, äh, mal Kontakt herstellen kann?
0: Also das ist ja relativ einfach. Ne? Es gibt ja zwei zwei Oberflächen, wo man mich erreichen kann oder Sachen, wo man mich nachlesen kann. Also man kann so viel über mich nachlesen, dass es äh, bis äh, nach 2000 geht. Seit 2000 machen oder haben wir in zweitausend haben wir angefangen unseren Blog zu machen. Das gab damals noch kein WordPress. So wir hatten einen eigenen äh, Blog, der unsere E-Mails in eine Webseite verwandelt hatte. Und äh, inzwischen ist das unter WordPress, um zu erreichen unter ja, eigentlich ganz einfach unter ironlady.de, diese alte Domain, die ist auch noch bekannter als eigentlich die neue sy-marlin.de mhm. Aber der Blog unter ironlady.de erreicht man den prima und das andere ist halt, das äh, Mitsegeln organisieren wir über die Website marlin- also expeditions.com und ähm, da kann man nochmal nachlesen, was also wie die Marlin ausgestattet ist. Man kann bis zu dem Klick machen, buchen. So, da geht das dann auch. Und da gibt es aber auch meine Telefonnummer. Also, wer Interesse hat, mit mir zu segeln oder wer Interesse hat, mich kennenzulernen, der geht eigentlich auf die Marlin Expedition Seite.
1: Da gibt es auch eine Turn-Übersicht, -Turn wo. Da gibt es einen Turnplan, Transinnen genau. Der führen. wird auch immer
0: aktualisiert, also wie viele Plätze wo frei sind. Und da findet man auch mal die aktuellen News. Währenddessen der Blog immer so ein bisschen was aus meinem Leben beschreibt. Da beschreibe ich eigentlich nicht unbedingt irgendwas zum Business, sondern im Blog schreibe ich, was unterwegs passiert. Und ja. zwar aus meiner Sicht. Und zu dem Blog muss man vielleicht einfach auch wissen, dieser Blog ist super bekannt. Also sehr bekannt. Dadurch dass er halt, ich glaube, 8.000 Artikel hat und 5.000, 6.000 Bilder. Aber es gibt Leute immer noch, also letztens hatte ich eine Mitseglerin hier beim Schnuppersegeln, die kam Kamushi und sagte, ja, ich habe gestern alles gelesen. Ich habe acht Jahre deines Lebens gelesen. Wow. Die weiß alles über mich. Ja. Die war, ja. Da kommt jemand auf dich zu und er weiß alles über dich. Ne? Weil ich im Blog halt auch sehr persönlich schreibe. Ja. Ne? Also, also ich nehme da keine Hand vom Mund und... Äh und man kann wirklich seit 2000 da alles über mich nachlesen. Also, es ist schon unglaublich. Und es gibt Leute, die lesen das alles, die gucken sich das komplett an.
1: Ja, es ist ja im Prinzip, als wenn du eine Biografie liest. Ne? Ja,
0: aber die schreibst du ja nachher, das ist ja online. Ne? Also, es ist ja immer, immer tageweise. Ne? Es, es, es spiegelt halt die, die Stimmung, die Erlebnisse mit der Familie, mit dem Segeln. so Da kann man Cap live miterleben, da kann man das nachlesen. Also, es mhm. ist, ist halt einfach unglaublich, ne? dieses, dieses Content dieser Content, dieser, der da drin ist. Und das wird in Google auch entsprechend gelistet. Ja, ist klar. Das ist unglaublich. Ne? Also ich denke mal, dass ich, ich, ich schreibe diesen Blog nicht für, für Leute, die das lesen. Ich schreibe das auch nicht, um Mitsegler zu bekommen. Ähm, natürlich mache ich Werbung da drin, logischerweise. Ich habe halt auch noch eine Firma, mit der ich mein Leben mehr oder weniger finanziere. Das ist die Firma Lunatronic, mit der vertreibe ich hauptsächlich Kurzwellenanlagen und Paktomodems. Da entstand das. Inzwischen auch Solarpanels und Wassermacher und äh, alles, was ich nach meiner Meinung besten Gewissen verkaufen kann. Und ähm, ich rüste Leute aus, die auf Langfahrt gehen wollen. Und meistens äh, rüste ich die recht komplett aus weil es so eine Vertrauensgeschichte ist.
1: Ja, du hast ja auch die entsprechende Erfahrung auf zwei Schiffen schon gemacht, was man genau. auf einem Schiff einfach haben sollte und ja. was vielleicht auch überflüssig ist, was man weglassen kann. Gibt es ja sicherlich auch Dinge, ja. wo du sagst, ja, musst du jetzt nicht haben. Meistens
0: sparen die Kunden, wenn sie zu mir kommen. Mhm. Ja, einfach ist, durch die Beratung. Ja, ja, ja ist ja. so. Ist einfach eine Expertise da. Ja. Also manchen Kunden muss ich dann schon sagen, halt, das brauchst du nicht, lass es weg. Ja. No? Wofür willst du dir jetzt Karten kaufen weltweit bei Navionics und einen Kartenplotter? Und wenn du das alles irgendwie ja doch mit dem Bord-PC machen kannst. Ja. Ne? Haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. der nicht so viel Strom frisst. Ne? Du hast jetzt
1: eigentlich gar keinen richtigen, du hast zwar einen Kartenplotter an Bord, aber du nutzt ja. eigentlich deinen PC und ein iPad ja, ja, genau. für die Navigation. Ja, für das, ja. das geht sehr gut.
0: Ja, das, das ist vollkommen ausreichend. Ja.
1: Ja. Und das Ganze ist von den Kosten her, hast du ja gerade schon gesagt, man Und spart da auch Und natürlich
0: Karten, die muss ich ja als kommerzielles Schiff an Bord haben. Natürlich Karten. <lacht> <lacht> ja, aber letztendlich hast du da Geld gespart. Klar? Ja klar, ja. Geld sparen, ja, darum geht es ja. Mit jedem, mit jedem 5.000 Euro, die du einsparst, bist du natürlich fünf, fünf Monate länger unterwegs.
1: 5.000 Euro ist schon fast ein Wassermacher.
0: Ja, ja, zum Beispiel. Das, genau, fast und das
1: ist wiederum eine sehr sinnvolle Anschaffung. Ja, oder
0: finde. eine Kurzwellenanlage oder sonstiges. Also man ja. kann da schon ganz sinnvoll rangehen. Viele Kunden lassen sich also auch beim äh, beim Kauf ihrer Schiffe von mir beraten, sprechen mich frühzeitig an und da mache ich dann in dir, okay, ich berate dich, das kostet dich auch nichts. Also ich unterhalte mich mit dir, ich telefoniere mit dir, ich gucke mir deine Offerten an. Ähm, ich gucke mir zwar die Schiffe nicht an, das mache ich nicht, Aber aber ich nehme dafür kein Geld. Also der Deal ist dann halt einfach Handshake. Dafür kaufst du dann die Sachen, die ihr nachher ausrüstet, halt, halt auch entsprechend bei mir. Und das funktioniert ja. ganz gut.
1: Ja, ist ja auch eine faire Geschichte. Ja. Ja.
0: Und sonst wird sie die Marlin auch nicht geben. Tja. Weil mit, mit Segeln und Schader kannst du so ein Schiff nicht finanzieren. Mhm. Nicht alleine. Nee, und auch nicht, also die ohne fremd also Fremdarbeit geht gar nicht. Also. Na, ich meine, klar, jetzt lackieren, professionell man man neu lackieren oder einen Motor ausbauen und überholen, kann ich natürlich nicht. Aber man muss schon eine handwerkliche Fähigkeit haben, wenn man solche Reisen machen will. Ja, ja. Weil es auch gar nicht die, die Möglichkeiten gibt. Im ja, Ausland. du kannst nicht
1: überall irgendwo eine Servicestelle fahren, das mal alles ja, reparieren nein, lassen, das nein, geht nicht.
0: Nein, nein, das geht nicht. Also Da muss man schon einen Schraubenzieher und einen Schraubenschlüssel richtig rumdrehen können. Ja. Das auf jeden Fall.
1: Ja, klar. Klar, dein eigener Mechaniker und ja. Elektroniker sein. Das muss auch und dafür machen. ist natürlich auch wiederum wichtig, dass du weißt, welche Leitung wo gerade läuft und wo da vielleicht der, der Hase im Pfeffer liegen könnte in dem Moment. Ja, ne? ja. Wenn also wenn ich Installationen
0: hat. mache, dann mache ich die immer mit dem Eigner zusammen. Mhm. Also der soll immer dabei sein und wissen, ja. was ich da mache, damit er im Notfall. Da man selber ran kann.
1: Ja, und ich finde, gerade bei solchen Installationen, wenn man sowas zusammen macht mit jemandem, der sich auskennt, dann entfährt man auch rundherum noch eine ganze Menge mehr. Man ja. unterhält sich ja auch und man entdeckt das Schiff vielleicht auch ein Stück weit zusammen ja. und äh, da kann man viel Nützliches erfahren. Ja, auf jeden
0: Fall. Ja. Super. Okay.
1: Ja, Michael, äh, vielen Dank für deine Geschichte. Ja, und gerne. Äh, wir ähm, ja, sehen uns äh, möglicherweise irgendwann nochmal auf der Ostsee mit unserem Schiff und dann äh, würden, wir, würden wir da mal kommen und äh, mal gucken, ob wir da vielleicht noch ein paar Sachen nachrüsten müssen. Ja, zum Beispiel. Ja, ja. vielleicht bald. Vielleicht, vielleicht so. Vielen Dank fürs Interview, okay. vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für diesen tollen Turn ja. und äh,
0: ja, bis demnächst. Ja, Erik, ich bedanke mich bei dir, ne? auch, dass du ja. so mal ganz spontan mitgekommen bist, weil ja. das wollte man vielleicht einfach nochmal erzählen. Eigentlich sollte das ja hier über das Internet werden, dieses ja. Äh, Interview.
1: Ja, unsere Technik hat wieder mal gesponnen. Unser Audioproblem ist immer noch nicht so richtig behoben.
0: Naja, das kannst du jetzt mal unter den Teppich kehren, ist ja egal. Also viel wichtiger war eigentlich, und das fand ich toll, dass ich dann zu dir gesagt habe, na, ich weiß nicht, wie viele Anläufe hatten wir? Vier Anläufe oder so? Ja. Und mindestens. es hat irgendwie nicht funktioniert, wie das auch über das Internet manchmal so ist. Warum, ist jetzt auch mal egal. Und dann habe ich zu Erik gesagt, hör mal, bist du eigentlich spontan? Und Erik, da mal Ruhe. Und dann habe ich gesagt, Komm doch einfach auf die Marleen. Wir segeln am Sonntag los für ein paar Tage. Ich mit meinem Bootziehungen, wollen einfach ein paar schöne Tage haben. Ne? Einmal Dänemark und zurück. Ja, und jetzt ist er hier und hat das einfach gemacht. Und das finde ich gut, weil ja. diese Spontanität brauchst du. Ne? Diese Spontanität brauchst du. Also es gibt so viele Leute, die sich vorbereiten auf eine lange Reise und niemals loskommen. Man braucht ein festes Datum, wo man ja. sagt, man fährt los.
1: Das das, das wenigstens haben wir schon. Ja. Genau,
0: das hast du gesagt. 2020. 2020 Wollen wir mal öffentlich los. hier ganz ja, klar ja. darlegen. <lacht> Können wir gerne öffentlich sagen. Ja. Also, ich will Komm was da wolle. Bis ja, dahin fahren wir Spätestens auf jeden Fall 2020 will ich dich hier treffen. Ja,
1: spätestens dann ist das Boot ausgerüstet von mir. Genau. Hier, genau. Und
0: hoffentlich nicht in der Ostsee.
1: Ja, das ist aber schon so der, der Gedanke, dass man vielleicht mit der Ausziehrunde erstmal einsteigt und ja. dann äh, durch den Nock und dann äh, ja, geht es auf die Barfußroute. Ja. Das wäre
0: der Plan. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen ja. Dank ja. dafür. Allein ja. los. Und, äh, ja, genau. Okay.
1: Ja, und äh, ja, viel Erfolg mit deinen, deinen weiteren Plänen und äh, deinen Charterplänen und so. Und äh, ja, wie gesagt, bis demnächst.
0: Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Ja,
1: soweit das Interview mit Michael Nock. Ähm, den Bericht zu dem Turn, der rund um dieses Interview passiert ist, findest du natürlich auch unter glückspiraten.de. Und du weißt, der ja, Glückspiraten schreibt sich mit G und X. Und äh, ja, wenn du jetzt noch 30 Sekunden Zeit hast, dann nimm dir doch bitte den kleinen Moment und hinterlass uns bei iTunes drüben eine möglichst gute Bewertung. Und vielleicht kannst du dir ja sogar noch dazu schreiben, was du an unserem Podcast so schätzt. Und äh, ja, das würde uns echt weiterhelfen und würde dazu führen, dass noch mehr Genusssegler in den Genuss eben dieses Podcasts kommen. Ja, und äh, wir dann unsere Community eben auch noch ein bisschen erweitern können. Ähm, ja, dann wäre ich dankbar für. Und äh, naja, wir sehen uns und hören uns äh, in einer Woche wieder. Bis dann, mach's gut. Tschüss.
0: Toll, dass du auch heute wieder bei
1: unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de Hier entdeckst du auch viele
0: weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.